0: Es werden sich im Internet so einige Dinge über WordPress erzählt. Dabei wird ultra viel Halbwissen weiterverbreitet, das immer wieder zu falschen Aussagen über WordPress führt. Herzlich willkommen beim WP Ninjas Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles rund um WordPress, damit du es eigenständig und ohne Probleme für dein Online-Business nutzen kannst. Mein Name ist Jonas Tietgen, ich freue mich riesig, dass du dabei bist und ich begleite dich auf deinem Weg zum WordPress-Ninja. Um das zu verhindern und dagegen anzugehen, möchte ich in dieser Folge einmal mit fünf WordPress-Mythen aufräumen, mit denen ich mich immer wieder konfrontiert sehe. Mythos 1. WordPress-Seiten haben immer hohe Ladezeiten. An dieser Aussage ist nun wirklich gar nichts dran. Nur, weil eine Website auf WordPress basiert, ist sie nicht langsam. Natürlich, klar, die falsche Nutzung und falsche Konfiguration von WordPress kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass eine Seite höhere Ladezeiten hat. Aber das ist bei jedem System so und auch bei selbst programmierten Websites der Fall. Wenn man jetzt... WordPress installiert und das nackte System einmal prüft, das habe ich natürlich gemacht, kommt man bei einem ordentlichen Hoster auf eine Ladezeit von unter einer Sekunde. Mein Testsystem, das ich aufgesetzt habe, unter der neuesten PHP-Version 7.2, erreicht sogar weniger als eine halbe Sekunde Ladezeit. Um die Ladezeit möglichst gering zu halten, sollte man natürlich auf einige Dinge achten. Einen guten Hoster und Server, die Optimierung der Bilder... Ein schnelles und am besten schlankes und minimalistisches Theme. Die Optimierung und Reduzierung von Code. Die Nutzung eines guten Caching-Plugins. Die Aktivierung der Gzip- und Deflate-Komprimierung. Du siehst schon, da kommt einiges zusammen, auf das man achten sollte. Aber das ist immer so. Und nur weil eine WordPress-Seite installiert ist und nur weil eine Seite auf WordPress läuft, ist sie nicht langsam. Der zweite Mythos, den ich immer wieder höre und lese, ist, dass Google WordPress-Seiten standardmäßig schlechter einstuft und ihnen somit schlechtere Rankings gibt. Auch hier ist absolut nichts dran und trotzdem lese ich es immer wieder auf Facebook, was man dagegen tun kann, die schlechte Einstufung von WordPress-Seiten bei Google zu verhindern. Das erste, was ich mich dann frage, ist, warum sollte Google WordPress-Seiten überhaupt schlechter einstufen? Wo ist denn der Vorteil? Denn es laufen mittlerweile mehr als 26% Prozent aller Websites mit WordPress. Was hätte Google also davon, dem Suchenden Informationen von mehr als einem Viertel des Internets vorzuenthalten? Das ist absoluter Quatsch. Ich habe auf keiner von vielen, vielen WordPress-Websites, sowohl meinen als auch Kundenseiten, jemals einen Nachteil im Ranking feststellen können, den man irgendwie auf WordPress hätte zurückführen können. Außerdem habe ich auch noch nie von jemandem gehört, dass er schlechte Rankings aufgrund von WordPress bemerkt hätte. Das heißt also, auch an diesem Mythos, dass Google WordPress-Seiten schlechter einstuft, ist absolut nichts dran. Mythos 3. WordPress ist unsicher. So, Bäm, das ist doch mal eine Aussage, oder? Erstmal wieder eine kleine Frage, wie gerade eben auch schon. Wie könnte denn ein unsicheres System, das von Hackern leicht Ziel ist und sehr leicht hackbar ist, als meistgenutztes Content-Management-System aufsteigen? Wie könnte das passieren? Denn WordPress ist das meistgenutzte Content-Management-System. Das wäre ja wohl nicht der Fall, wenn jede Website durchgehend immer wieder gehackt werden würde, oder? Schlüsseln wir das Ganze aber mal kurz nach potenziellen Angriffspunkten auf. WordPress ist natürlich der erste Angriffspunkt, das System selber. Es gibt kein perfektes System und somit auch ist auch WordPress nicht perfekt. Allerdings stecken hinter diesem CMS sehr, sehr viele gute Programmierer und da es Open Source ist, gibt es auch sehr viele Unterstützer, die nicht direkt mit WordPress zu tun haben, sondern nur damit arbeiten, die Sicherheitslücken schnell aufdecken und die dann sehr, sehr schnell durch diese kleinen Zwischenupdates, die man immer an der, ich sag mal, dritten Ziffer, dritten Ebene bei den Update-Nummern wie 4.9.3 oder 4.9.4 erkennt, stopfen. Und klar ist auch, dass aber die Benennung des Admins, des Benutzernamens, sehr, sehr wichtig ist. Wenn man natürlich einen Benutzernamen Admin hat und dann das Passwort 1234 oder ASDF benutzt, dann ist es klar, dass da jeder Hacker oder auch jedes dreijährige Kind ähm, denkbar einfach in die Seite reinkommt. Wenn man das aber beides verhindert und den Benutzernamen ein bisschen komplizierter macht und vor allen Dingen ein langes, sicheres Passwort mit Ziffern, mit Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung nutzt, dann kommt man durch diese Login-Maske als Hacker so gut wie gar nicht durch. Der zweite Angriffspunkt, beziehungsweise zweite und dritte Angriffspunkt sind natürlich Themes und Plugins. Hier kommen wir jetzt wirklich zu einem Schwachpunkt. Ähm, allerdings ist es kein direkter Schwachpunkt von WordPress, denn die Plugins und Themes für WordPress kommen nicht von WordPress selber, denn jeder Programmierer kann sich hinsetzen und ein Plugin oder Theme für WordPress entwickeln. Es kann natürlich dazu führen, dass schlechte Programmierer oder faule Programmierer aus Versehen Sicherheitslücken in ihren Produkten, das heißt in den Plugins und Themes übersehen. Allerdings kann das auch mal bei größeren Herstellern passieren, davor ist niemand gefeit. In der Regel werden diese Sicherheitslücken aber sehr schnell wieder geschlossen, sobald sie mal aufgedeckt wurden. Um es zusammenzufassen, WordPress ist also definitiv kein unsicheres System. Es gibt natürlich mögliche Angriffspunkte, gegen die man sich aber mit folgenden Tipps, die ich jetzt einfach auf die Schnelle mal kurz vorstelle, sichern, absichern kann. Updates für WordPress, teams und Plugins sollten immer zeitnah eingespielt werden, da damit häufig Sicherheitslücken gestopft werden. Die Zugangsdaten sollten möglichst willkürlich gewählt werden und nicht weitergegeben werden. Den Login sollte man möglichst vermeiden, wenn man gerade in öffentlichen Netzwerken unterwegs ist, das heißt in Netzwerken, in WLAN-Netzwerken, in denen ähm, andere Leute auch zugreifen, in Cafés oder öffentlichen Hotspots und somit leichter man an diese Daten rankommen. Wichtig ist auch möglichst, ich sag jetzt mal, gute Plugins installieren und einfach um das Risiko zu verringern, immer nur möglichst wenig Plugins installiert haben. So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Kommen wir direkt zu dem nächsten WordPress-Mythos. Der stammt aus vergangenen Zeiten. Der Mythos ist nämlich, WordPress ist doch nur für Blogs. So, diese Aussage ist sowas von 2005. Richtig ist, dass WordPress ursprünglich, als es 2003 erschaffen wurde, als Blog-System erschaffen wurde. Seit damals sind allerdings mehrere, mehrere Jahre vergangen und WordPress hat sich gewaltig verändert, gewandelt und weiterentwickelt. Durch die unglaubliche Anzahl an Themes, die es gibt, Plugins und den Funktionen von WordPress selbst, hat sich das CMS ja zu einer Allzweckwaffe entwickelt, weswegen es auch auf so vielen Websites läuft. Ein System mit dem puren Fokus auf Blogs könnte doch niemals 26% des gesamten Internets ausmachen. WordPress wird mittlerweile ja für alles eingesetzt. Firmenwebsites, Portfolios, Blogs natürlich, äh, Galerien, Online-Shops. Für wirklich jeden Zweck einer Website oder Online-Präsenz kann man WordPress mittlerweile benutzen. Kommen wir nun zu dem letzten, zu dem fünften WordPress-Mythos. Und zwar, WordPress ist komplett kostenlos. Ja, an sich, WordPress selber ist kostenlos nutzbar. Es ist ein Open-Source-Projekt, das sich auf der offiziellen WordPress-Seite kostenlos runterladen lässt. Man kann auch eine komplette Website oder einen kompletten Blog zusammenbauen, indem man nur kostenlose Plugins und Themes nutzt. Ja, jetzt siehst du natürlich, an diesem Mythos ist so gesehen natürlich einiges dran. Allerdings gibt es auch sehr, sehr viele Argumente, die dagegen sprechen, denn es gibt sehr, sehr viele gute und kostenpflichtige Plugins und Themes für WordPress. Häufig wird mindestens mal die Investition in ein gutes Team notwendig, wenn man eine professionelle Website, einen hochwertigen Blog oder einen Onlineshop aufbauen möchte. Zudem kommt natürlich auch noch Arbeitszeit dazu. Zeit ist Geld, insbesondere in der heutigen Zeit. Und Je weniger man sich auskennt mit diesem System WordPress und Websites an sich, desto mehr Zeit muss man selber investieren oder man investiert in jemanden, der die ganzen Dinge für einen umsetzt. So gesehen ist WordPress natürlich nicht komplett kostenlos, wenn man eine Seite führt mit WordPress. Man braucht ja auch einen Hoster zum Beispiel, der kostet auch Geld. Man braucht eine Domain, die kostet auch Geld. Das heißt, ja, das WordPress-System an sich, das nackte System ist kostenlos, es gibt auch viele kostenlose Plugins und Themes, aber wenn man das Ganze ernsthaft betreibt für eine Firmenwebsite, für ein Online-Business, für einen Blog, der online als Marketing-Tool läuft, für einen Online-Shop, egal wofür, wenn man es ernsthaft betreiben möchte, muss man sowohl Zeit als auch Geld investieren, wodurch auch dieser Mythos, dass WordPress komplett kostenlos ist, ja, hinüber ist. So, jetzt habe ich mal mit fünf WordPress-Mythen aufgeräumt. Ich hoffe, dass diese Mythen nicht weiter verbreitet werden. Immer wenn du siehst, dass jemand so etwas sagt, bitte weise ihn entweder auf diese Episode hin oder zeig ihm direkt, äh, antworte ihm direkt und sag ihm, wieso es nicht stimmt. Und wenn du noch weitere Fakten über WordPress kennst, die dir immer wieder begegnen, die aber keine Fakten, sondern Mythen sind, dann schreib gerne in die Kommentare. Ich sammle gerne einfach ein paar und mache daraus eine weitere Folge. Und wenn du auch diese Folge gut fandest, abonniere natürlich den WP Ninjas Podcast und ich werde dich auch weiterhin über alle Themen rund um WordPress auf dem aktuellen halten und informieren.